0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich bin Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin und Mentorin für innere Stärke und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast, um dir ein paar gute Gedanken einzufangen. In meiner Facebook-Gruppe Leben mit Narzissten gab es in dieser Woche ein Hauptthema von allen Teilnehmern bzw. Mitgliedern der Gruppe. Und zwar, wie ist das mit den Narzissten und ja, den variierenden Partnern, den anderen Frauen oder auch den anderen Männern? Da es in dieser Gruppe überwiegend ähm, um andere Männer geht, um männliche Narzissten und sich hier viele Frauen ausgetauscht haben und eine Antwort dazu haben wollten, wie es sich da verhält, werde ich... Auch in diesem Podcast überwiegend davon sprechen, dass der Narzisst mehrere Frauen hat, was aber nicht bedeuten soll, dass es durchaus auch weibliche Narzisstinnen gibt, die ebenfalls mehrere männliche Partner ja, nebenher haben oder eine Beziehung mit denen eingehen. Ja, wie ist es so? Ich habe den Podcast so genannt: Der Narzisst und sein Harem. In den meisten Fällen, und das ist das, was ich jetzt in meinen Coachings beobachte, von Klientinnen, die ich betreue, von Erfahrungen, die ich selber so gemacht habe, worauf sich jetzt quasi der Inhalt dieses Podcasts stützt, ob das tatsächlich in Studien nachgewiesen werden kann, darum geht es mir nicht und ich möchte auch, dass ihr den Podcast euch so anhört, dass es ehrlicherweise auf meine Beobachtungen, Erfahrungen und Erkenntnissen beruht. Es geht auch nicht darum, hier die Narzissten irgendwie zu deformieren oder schlecht zu machen, sondern es geht einfach nur darum, aufzuklären und bitte habt das immer im Hinterkopf. Über die letzten Jahre habe ich beobachtet, dass der Narzisst immer eine Hauptfrau, sag ich mal, hat. Eine Frau, seine Homebase, so habe ich immer das ganz liebevoll genannt, wo er immer wieder hin zurückkehren kann, wenn es ihm nicht gut geht, wenn er sich alleine fühlt, wenn er sich missverstanden fühlt, wenn er irgendeine Niederlage eingefahren hat, sprich, wenn er einfach mehr narzisstische Zufuhr benötigt. Und dazu ist seine Hauptfrau, äh, ja, dafür ist sie verantwortlich. Sie ist dazu da, dass sie ihm immer eine sichere Zufuhrquelle für seine narzisstische Zufuhr ist. Trotzdem liebt natürlich der Narzisst das Abenteuer und die Herausforderungen. Er liebt es, verbotene Dinge zu tun. Er spürt sich genau dann, wenn er etwas macht, was man eigentlich nicht macht, was gesellschaftlich nicht anerkannt ist, was ein Spiel mit dem Feuer bedeutet, dass, wenn es rauskommt, ja, es eben zu negativen Konsequenzen führen könnte. Und dieses Spiel mit dem Feuer macht ihm aber total Spaß. Er liebt es. Und spürt sich dort in der in den Momenten so sehr, dass er es einfach nicht aufgeben kann, sich nebenher noch ein paar, mal groß, mal klein geschrieben, also wirklich ein paar Frauen zusätzlich, ich will nicht sagen zu halten, und, sondern an seiner Seite zu haben. Denn es ist natürlich toll, wenn zu Hause gerade mal vielleicht Stunk ist oder ein bisschen Alltag eingekehrt ist oder Ruhe da ist, sich ja die aufregenden, prickelnden Momente mit einer Affäre zu versüßen. Und hierfür hat man dann sehr häufig auch, also der Narzisst, eine eine Zweitfrau, will ich mal sagen, auf die er immer wieder zurückgreift, wo er auch genau weiß, wenn ich möchte, dann ist sie für mich da. Sie ähm, gibt mir immer das, wenn ich das brauche und, ähm, ja, wenn ich ein bisschen lieb bin dann ja, wickel ich sie schon wieder um den Finger und sie gibt mir vielleicht sexuell das, was ich brauche oder auch zwischenmenschlichen eine Anerkennung oder eine Wertschätzung oder einfach nur dieses Gefühl, ich bin geliebt, ich werde gebraucht, da ist jemand, der sich nach mir verzehrt. Doch auch hier, die Zweitfrau ist sicherlich nicht immer diejenige, die als einziges noch neben der Erstfrau in einem Konstrukt oder in einem Leben eines Narzissten ähm, erscheint. Ganz oft ist es tatsächlich so, dass auch noch kleinere Affärchen, One-Night-Stands oder sei es nur im Internet über irgendwelche Plattformen, wo man sich eben kennenlernt, wie zum Beispiel Tinder. Ähm, ja, und wenn es nur auf schriftlicher Ebene ist, äh, ein erregender sexueller Austausch stattfinden kann. Vielleicht fragst du dich jetzt, je nachdem, welche von diesen Frauen du bist, wie es einmal mit dir weitergehen wird. Fakt ist, ja, dass die, die, die Unterfrauen, sage ich jetzt mal, die nicht wirklich eine große Stellung im Leben des Narzissten haben, mehr so wie so eine Süßigkeit zu sehen sind. Ja, es ist nice to have und ja, wenn man niemand Zeit hat, dann kann ich darauf zurückgreifen. Aber so wirklich. Ähm, Interessieren oder tun sie mich nicht und langfristig würde ich schon gar nicht bei ihnen hängen bleiben. Diese Einstellung hat meistens der Narzisst zu diesen Süßigkeiten, will ich mal sagen. Wohin gehen seine wichtige Affäre, die schon über Jahren besteht, ihm sehr, sehr wichtig ist und er sehr viel Zeit da rein investiert und auch nicht möchte, diese ja irgendwie zu verärgern, dass sie dieses beendet, sondern er investiert sehr, sehr viel da hinein, dass ja, diese Affäre bestehen bleibt und dass auch diese Frau immer für ihn zugänglich ist und dass er immer da sich bedienen kann, wenn er es braucht. Oftmals ist es sogar so, dass die Affäre auch von der Hauptfrau weiß und diese akzeptiert das aber und nimmt dann auch in Kauf, dass er halt nicht jeden Abend kommen kann, dass er nicht immer telefonieren kann, dass man nicht spontan mit ihm etwas unternehmen kann, dass man nicht gemeinsam in den Urlaub fahren kann oder, oder, oder. Und je nachdem, ob die Hauptfrau ähm, seine Homebase davon weiß, ähm, damit hängt es dann immer zusammen, wie die Frau damit umgeht, was aus der Beziehung dann wird. Denn wenn die Homebase spitz kriegt, dass es nebenher noch andere Frauen gibt im Leben ihres Partners, dann kann es sein, dass sie sagt, okay, ich dulde das, es ist okay. Oder ich warte einfach darauf, dass er äh, das nie mehr tut und das beendet, was aber ehrlicherweise nie passiert. Der Narzisst gibt niemand anders auf, sondern tut das nur vorübergehend, um wieder seine Homebase-Dame ähm, ja, wieder zu befriedigen, ruhig zu stellen und wieder mehr sicherer für sich zu gewinnen. Wenn die Homebase dann natürlich sagt, nö, also wenn du mich hier betrügst und ich habe das jetzt rausbekommen, dann kannst du machen, was du willst und ich schicke dich in den Pfeffer, dann ähm, steht der Narzisst natürlich völlig verloren da und dann fängt er richtig, richtig an zu kämpfen und versucht ähm, eben seine Homebase wieder zurückzubekommen, seine, seine Hauptfrau, ne, seine Königin sozusagen und... Dann weiß er aber, dass er damit rechnen muss, dass diese Königin irgendwann verloren gehen kann, weil sie ja schon einmal ähm, das vielleicht beendet hat oder auch gesagt hat, bis hier und nicht weiter, das mache ich nicht mehr länger mit. Wenn das der Fall ist, dann ist es sehr häufig so, dass der Narziss sich auf die Suche nach einer neuen Königin macht, nach einer, die ihm das Leben eben nicht mehr so schwer macht, nach einer, wo er fest mitrechnen kann, dass diese Frau immer an seiner Seite bleibt. Und wenn er die dann gefunden hat, dann kann es durchaus auch passieren, dass seine Hauptfrau, seine Homebase, dann plötzlich abgesägt wird von jetzt auf gleich. Und deshalb darfst du dir immer bewusst sein, du bist wahrscheinlich nicht die einzige Frau an der Seite deines Partners. Es wird da verschiedene andere Frauen auch noch geben, die dazu beitragen, dass es deinem Partner gut geht. Aber für die Homebase, für die Königin wird er immer kämpfen da, die will er auf gar keinen Fall Familie verlieren. Oftmals ist es nämlich genau die, die nach außen hin auch zeigt, dass er liebenswert ist, dass er Partnerschaft leben kann, dass er Ehe leben kann, dass er Familie leben kann. Und das ist eben die Frau, die er immer vorzeigt und das Bild will er nach außen natürlich nicht zerrütten. Denn wenn diese Frau sich jetzt von ihm trennen würde oder er sich trennen würde, dann würde die ganze Welt sehen, dass er eben doch nicht in der Lage ist, eine Frau glücklich zu machen, eine Frau zu halten, eine Familie, für eine Familie zu sorgen und für sie da zu sein. Und deshalb steht diese immer an aller, allererster Stelle. Und wenn es sich hierbei schon um eine Ehe handelt, dann kannst du sehr, sehr sicher sein, dass dieser äh, Partner definitiv bei dir bleibt, es sei denn, du entscheidest irgendwann, dass es dir zu viel ist, wenn du deinen Mann ständig mit anderen Frauen teilen musst. Seid ihr aber noch nicht verheiratet, sondern nur in einer Beziehung und du dann immer häufiger äh, dich zu Recht beschwerst, dass dein Narzisst eben nicht wirklich für dich da ist, nicht wirklich sie dich sieht und in wichtigen Momenten nicht an deiner Seite ist oder ja sich irgendwie auch gar nicht wirklich richtig für dich interessiert... Und ähm, du daraus die immer mehr, sag ich mal, zur nörgelnden Partnerin wirst, weil du immer mehr vermisst, dann kann es durchaus sein, dass du zu anstrengend für den Narzissten wirst, weil er möchte ja definitiv von dir in den Himmel gelobt werden, er möchte von dir umgarnt werden, du sollst ihm sagen, wie grandios du bist, wie wundervoll er ist und wie grandios er ist, sorry, und ähm, ja, wenn du das dann zunehmend nicht mehr gibst, sondern auch anfängst, dich zu beschweren oder etwas zu vermissen oder vielleicht auch ja, manche Charakteristika eurer Beziehung zu äh, kritisieren, dann fühlt er sich irgendwie zunehmend unsicher, sein Selbstwert knickt immer mehr ein und dann bringt ihm diese Beziehung nichts mehr und dann kann es durchaus sein, dass er dich mal schön austauscht gegen eine andere Hauptkönigin. Und ähm, nicht selten ist es an Übergangsmäßig erstmal die Affäre. Aber aus den Erfahrungen mit meinen, aus meinem Coaching-Bereich heraus ist die Affäre dann immer nur eine Übergangskönigin, will ich mal sagen. Weil was schon lange eine Affäre wird, war, wird eigentlich in den seltensten Fällen wirklich zur Hauptfrau, sondern eher so ein Trösten. Und dann nochmal was weitersuchen. Also du siehst schon, eine Partnerschaft mit einem Narzissten einzugehen, kann durchaus sehr, sehr schwerwiegende Folgen haben, kann durchaus schwierig werden. Natürlich gehen nicht alle Narzissten fremd. Ich stelle aber fest in den Coachings, dass es sehr, sehr oft der Fall ist. Und ähm, wenn du das Gefühl hast, dass du mit so jemandem liiert bist, dann möchte ich dich einfach motivieren, wachsam zu sein und ein bisschen genauer hinzuschauen. Weil ganz viele Partnerinnen spüre ich immer wieder, sie leiden ohne Ende. Sie erklären sich viele, viele Handlungen und ähm, ja Zeiten, wo der Partner nicht erreichbar ist, wo der Partner ähm, weg ist und sie das nicht wirklich nachvollziehen können oder ja, Aussagen einfach nicht stimmen. Damit quälen sich diese Frauen so sehr und sie gehen aber nie davon aus oder können sich nicht vorstellen, dass dieser Partner sie auch betrügt, weil wenn du ihn darauf ansprichst, wird er dir immer wieder sagen, dass das nicht stimmt, dass du, die, dass du die tollste Frau bist in seinem Leben, dass er niemand anderes haben möchte, dass er sich nicht vorstellen könnte, überhaupt jemand anders an seiner Seite zu haben und nur zu gerne glauben wir das ja selber und ähm, von daher, also bitte einfach wachsam sein, wenn du zu den Frauen gehörst, die sagen: Also, ich brauche keinen Partner, der untreu ist. Wenn du zu den Frauen gehörst, die sagen: Ja, es ist okay, wenn er das macht, dann, ähm, dass ich will, lebende so oder offene Beziehung, ist das auch eine Entscheidung und dann ist das natürlich auch in Ordnung für dich. Ähm, aber genau. Sei einfach ein bisschen auf der Hut, sei ein bisschen wachsam und egal, ob er dich jetzt betrügt oder nicht und ob du das willst oder nicht, wichtig ist in all deinen Beziehungen eigentlich nur, bist du glücklich mit dem Partner, den du da gerade an deiner Seite hast oder eben nicht. Und wenn du nicht glücklich bist, dann ist das immer ein Grund zu gucken, woran liegt es, dann ist es immer ein Grund, die in die Kommunikation zu gehen und zu gucken, ob man dieses klären kann. Wenn du aber immer wieder spürst, dass altes Verhalten wieder und wieder sich einschleicht und du immer wieder wegen der gleichen Dinge unglücklich bist und ja dich mies fühlst und ähm, nicht vertrauen kannst, Ängste hast, dann sei dir gewiss, es ist sicherlich besser, dort auch einen Schlussstrich zu ziehen und ähm, ja für dich selber erstmal zu sorgen. Denn ich weiß, es tut mir immer so von Herzen weh, die Frauen hier im Coaching zu sehen. Und wie, wie, wie unglücklich sie sind, wie sie sich für diesen Partner verbiegen, wie sie sich dafür aufgeben und wie sie ja, ihn trotzdem nicht verlieren wollen, obwohl es ihnen ganz schlecht geht. Oder wie sie tatsächlich wissen, dass es noch andere Partnerinnen gibt und dann einfach nur an dem Partner festhalten, weil sie nicht wollen, dass der andere gewinnt. Dass die andere gewinnt, dass die andere ihn bekommt und dass die dann die Chance hätte, ihn glücklich zu machen. Aber darum geht es überhaupt nicht mehr. Es geht vielmehr darum, ob du an der Seite dieses Mannes glücklich bist. Und sind wir mal ehrlich, meistens hast, kennst du Geschichten von Vorgängerinnen, die auch nach Strich und Faden betrogen wurden und ähm, du wirst dir sicher sein können, dass deine Nachfolgerinnen auch nach Strich und Faden betrogen werden können, weil es einfach zu dem Muster und zu den Bedürfnissen des Narzissten dazugehört, ähm, eben dieses Kribbeln, dieses Verbotene, diese narzisstische Zufuhr von anderen Frauen zu bekommen. Und dann geht es doch irgendwann im Leben nicht mehr darum, ob die andere was gewinnt. Denn ein Hauptgewinn ist diese Person doch niemals im Leben. Denn diese Person wird wieder verletzen, wird wieder abwerten, wird wieder belügen und betrügen. Und das ist doch nichts, was du in deinem Leben haben möchtest, oder? Wenn du der Meinung bist... Dass deine Beziehung dich gerade kaputt macht, dass du nur noch vertrauen kannst, wenn dein Partner wirklich neben dir auf dem Sofa sitzt, wenn du dich dabei ertappst, dass du ständig in Angst lebst, wo ist er gerade, was macht er gerade, ähm, wie komme ich... Ähm wie kann ich jetzt irgendwie diese Zeit, wo ich nicht weiß, wo er ist, ähm, aushalten und überleben, wenn du da einfach keine Lust mehr drauf hast, weil du merkst, dass du vielleicht nicht mehr ausgeglichen bist, dass du nicht mehr gut für deine Kinder sorgen kannst, dass du viel mehr sie anschreist und ähm, ja einfach keine Nerven mehr hast und denkst du, diese Verbindung tut dir wirklich nicht mehr gut und du dich wirklich von diesem Narzissten trennen möchtest, dann kann ich dir nur mein Release-Programm empfehlen, das Nimm dich an die Hand. In einem dreimonatigen Online-Kurs kannst du dann dir die einzelnen Schritte erarbeiten, die du eben brauchst um dich von deinem Partner zu trennen. In dem ersten Modul kläre ich auf, was alles passieren wird, was Narzissmus ist. Im zweiten Modul mache ich dich stark, damit du wirklich davon überzeugt bist und in deine Kraft kommst und diesen Schritt der Trennung wirklich diesmal gehen kannst, endgültig. Im dritten Modul machen wir dann die Trennung gemeinsam und ich gebe dir ganz viele Verhaltensstrategien an die Hand, wie du, dich eben in diesen Momenten dann verhalten solltest, wenn er sich meldet oder ja, wenn er versucht, dich zurückzugewinnen oder wie du dir was Gutes tun kannst, wenn er das eben alles nicht tut und du völlig in die Leere und Einsamkeit fällst. Und im vierten Modul geht es dann wirklich nur darum, bei dir anzukommen, deinen Frieden mit der ganzen Geschichte zu finden, in die Heilungen, heilenden Prozesse zu kommen, die Wunden, die er gerissen hat um ähm, ja wieder in eine innere Ruhe zu kommen, von der Angst weg, von den Panikattacken weg, von der Unsicherheit weg und hin zu dir, zu Heilung, zu Frieden, zu innerer Ruhe und zur inneren Gesundheit. Mein Release-Programm findest du auf meiner Homepage www.katjademing.com. Ich mach, verlinke es aber auch nochmal in den Shownotes. Und ja, wenn du da ähm, Interesse hast, dann schaust dir einfach mal ausführlicher an, und bei Fragen kannst du mich gerne kontaktieren über info at Ich sage immer, niemand ist es wert oder ist so toll, dass wir ihm sein Leben opfern. Achte du bitte ganz gut auf dich und sorge für dich und schau wirklich hin, ob du glücklich bist. Und wenn du es nicht bist, dann nimm dir ein Herz und tu alles dafür, dass du eben ein liebevolleres und verständnisvolleres und bereichernderes glückliches Leben führen darfst und lass dich dabei gerne unterstützen, diesen Weg zu erreichen. Denn du bist auf diese Welt gekommen, um glücklich zu sein. Das ist der einzige Grund und manchmal müssen wir diesem Glück eben nachhelfen, indem wir uns glücklich machen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz wundervolle Woche und freue mich nächste Woche wieder dir einen Podcast schicken zu dürfen. Alles Liebe, deine Katja.